0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer, zu welcher Zeit ihr auch immer diesen Podcast gerade hört. Es ist mal wieder soweit, wir haben eine neue Serie uns vorgenommen. Herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Podcast für Serien. Mit mir am ja, Mikrofon ist mal wieder mein werter, geschätzter Kollege aus dem Süden Deutschlands. Hallo, Rudolf.
1: Monaco Represents. Yeah! Ach so, hallo in den Norden. Grüß dich, guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag.
0: Ja, ähm, wir nehmen gerade eine neue Folge auf und es geht diesmal ähm, wieder um eine kleine, feine Horrorserie, die, ähm, ja, sich ein Videospiel diesmal als Vorbild genommen hat. Und äh, das Videospiel, um das es geht, das war von den Kritikern wirklich hoch gelobt Und deshalb haben wir beide auch gesagt, so, ja, lass uns das doch mal angucken. Das ist ganz interessant. Ähm, um was geht es denn
1: heute, Rudolf? Es geht heute um eine Serie namens Detention. Eine achteilige erste Staffel wurde von Netflix äh, released. Und zwar startete der Spaß, der Gruselspaß, naja, obwohl es wirklich so spaßig ist, werden wir noch zu erörtern haben, am 5. Dezember und ähm, der Hintergrund, ja, du hast es ja schon angedeutet, es geht um die Adaption des gleichnamigen Horror-Videospiels aus Taiwan und äh, bereits zwischen der Videospielserie und der heutigen Serie, die wir besprechen, zumindest die erste Folge, wurde bereits ein Spielfilm dazu veröffentlicht. Die Serie hat mit dem Spielfilm aber nichts zu tun. Das müsst ihr euch auch nicht anschauen. Ihr könnt mit der Serie einfach so starten und das Spiel müsst ihr auch nicht gespielt haben oder müsst noch nichts davon gehört haben. Ihr könnt euch da wirklich ganz gediegen reinstürzen in den Anführungszeichen Spaß.
0: Ja, ist völlig eigenständig. Das äh, ist auch ganz gut so, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man eine alteingesessene Videospielreihe zum Beispiel hat und ähm, zum Beispiel bei Resident Evil oder so, oder wenn jetzt äh, ähm, bei The Witcher, da haben ja auch viele im Anf äh, am Anfang äh, so gesagt, So, okay, was muss man denn überhaupt zu The Witcher wissen, damit man die Serie überhaupt gucken kann? Ähm, für manche ist da ja auch so ein bisschen Berührungsängste auch äh, vorhanden, wenn, wenn, wenn man da eine Serie zu einem Videospiel hat, aber hier kann man, glaube ich, wirklich auch, ohne dass man das Spiel kennt, äh, ganz unbedarft reinstarten und sich das Ganze geben, letzten Endes, ne? das
1: ist Richtig, also ich denke, die, die Themen, die dort gezeigt oder verhandelt werden, sind auch so universell, dass man äh, da einen guten, ja, findet man gut Anschluss. Also muss man sich keine Sorgen machen, einfach mal anschauen und ähm, dann werdet ihr feststellen, dass äh, in Taiwan ist äh, nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ja. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich spreche einfach mal kurz über die, was interessant oder... Wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, ihr müsst euch mit dem Spiel nicht beschäftigt haben, was eventuell ganz gut zu wissen ist, denn das ist sozusagen ein bisschen Cold Opener, wie es so schön heißt in der Fachsprache. Wenn ihr also äh, euch darauf stürzen wollt, dann ist es vielleicht ganz gut zu wissen, was denn der sogenannte Weiße Terror oder der, die Phase des Weißen Terrors in Taiwan war. Und zwar geht es da um eine Zeit so zwischen 1947 und den späten 80ern. Und in der Zeit hat die taiwanesische Regierung unter Chiang Kai-shek damals zunächst das Kriegsrecht äh, verhängt. Und es ging darum, eben die Opposition, die politische Opposition in Zaum zu halten, beziehungsweise sie zu unterdrücken. Und in dieser Zeit wurden Systemgegner systematisch verfolgt verhaftet, inhaftiert und auch ermordet. Und es wird geschätzt, dass in dieser Zeit circa 10.000 bis 30.000 Menschen ums Leben kamen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass von dieser äh, Zeitspanne viele Hörer oder viele Seher, Seherinnen, gar nichts wussten bisher oder, also, ich hatte das auch nur durch das Spiel schon auf dem Schirm, aber ich glaube tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ohne das Spiel hätte ich diese Phase ähm, nicht gekannt. Diese historische nö, Phase.
0: Also, nö, also tatsächlich ähm, ich auch nicht. So, das, das, das Spiel spielt ja in den 60ern und das, äh, die Serie in den, in den 90er Jahren irgendwie so und ich, ich habe das tatsächlich auch nicht wirklich äh, damals wahrgenommen. so.
1: Ja. Nun, also das ist so der historische Backdrop, so ein bisschen. Und es ähm, ist deshalb wichtig, weil das die, die erste Folge startet eben sehr unmittelbar, äh, spielt noch kurz in dieser schwierigen politischen Zeit, in dieser herausfordernden politischen Zeit. Und zwar startet das gleich mit einem Verrat an ja, einem ganz tragischen Verrat. Es geht um eine, wir erleben eine Klassenzimmerszene und in dieser Schule werden Leute aus dem Unterricht rausgezerrt und werden als ja, Systemgegner, als Oppositionelle, als Staatsverräter festgenommen. Und man erfährt dann ein paar Szenen später, dass es hier eben einen innerschulischen inner Verrat gab. Eine Schülerin hat andere Schüler verpfiffen. Und jetzt erhält diese aber auch noch für diesen Verrat eine Belobigung. Und mit dieser emotionalen, dieser psychologischen Bürde, also dem Auszeichnen für Verrat, kommt diese Schülerin offensichtlich nicht klar und entschließt sich dazu, sich das Leben zu nehmen. Und dann kommt der Zeitsprung.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment, dass äh, die Serie ist, hat keine Synchro, das muss man dazu sagen, aber deutsche Untertitel. Und ähm, ich habe in den ersten Minuten, in dieser ganzen Phase, wo das mit der, äh, mit der Anprangerung und mit der Belobigung und so passiert ist, ich musste da zwei-, dreimal zurückspulen, weil ich äh, nicht verstanden habe, weil der Text auch so schnell war, also das, das ist jetzt nicht unbedingt ein Fehler von der Serie, sondern vielleicht auch eher von Netflix, ähm, weil der Text so schnell war und teilweise echt viel dann da stand, ähm, dass ich gar nicht so richtig mitbekommen habe, okay, was, worum ging es denn da jetzt eigentlich, heißt ich muss, wie gesagt, ich musste am Anfang wirklich ein bisschen, ein bisschen hin und her spulen, damit ich überhaupt verstanden habe, was, was war jetzt eigentlich passiert und ähm, wo befinden wir uns gerade, in der Schule, so und so, und das und das ist passiert. Ah ja, klar.
1: Hm. Ja, dann gibt es einen, einen Zeitsprung. Und wir springen in das Jahr 2000. Das wird ganz schön referenziert, indem später auch ein Schüler ist ganz stolz seinen äh, tragbaren CD-Player präsentiert, auf dem der ganz kecke Pop zu laufen scheint. also das Discman werden, nannte man das früher. Stimmt ja, ne? ein Discman. Und, ja, hatte ich auch noch.
0: Super, super geiles Teil irgendwie. Hat aber auch, man konnte damit weder richtig laufen noch Auto fahren. Also, weil durch die Erschütterung die Musik immer in Stocken kam und man eigentlich gar nicht so wirklich viel von der Musik hatte. Also, wenn das Ding ganz ruhig irgendwo lag, so dann war es okay. Aber eigentlich von einem tragbaren CD-Player hat man ja auch, ähnlich wie bei einem Walkman damals, die Erwartung gehabt, dass man damit auch sich ein bisschen zumindest bewegen konnte. Das war bei den Sachen, die ich da damals hatte, leider nicht der Fall.
1: Ja, also meiner hat auch nicht so lange Also hat auch diese Schockresistenz, die war nicht nur sehr bedingt ja. gegeben. Ja.
0: Ja, da war wenig resistent mehr Schock eigentlich so. Und das Ding hatte irgendwie, glaube ich, zwölf Batterien immer verbraucht.
1: Pro Sekunde.
0: <lacht> Pro Sekunde.
1: Also, ähm, okay. Zurück ins ja. Jahr 2000. Wir erleben hier die, die Hauptfigur. Ich nenne sie jetzt, ich butsche jetzt bestimmte Namen ganz arg. Ja. Jung, ganz schlimmer Name. Also Deutsche, glaube ich, ich behaupte jung Behaupte ich. Kann gut sein. jung und ihre Mutter die ziehen in, ein, in eine abgelegene Provinzstadt. Die ist umgeben von einem ganz dichten Wald und das beschützt diese, diese ganze Siedlung so ein wenig auch. Vor äußeren Einflüssen hat man das Gefühl. Das ist jetzt, muss man dazu sagen, das ist genau der Ort, an dem auch vorher der Zeitsprung stattfand oder davor eben die Zeit geschildert wurde. Das ist die Schule, dieselbe Schule, die hat nebenan ein neues Gebäude aufgemacht. Die alte Schule ist also eine Ruine, darf nicht betreten werden, aber sie... Sie ist so groß und omnipräsent neben dem neuen Schulgebäude. Und obwohl es eben das Jahr 2000 ist, also diese Zeit des weißen Terror ist vorbei, seit über einem Jahrzehnt, ist aber, so erfährt man gleich am Anfang, die Zeit so ein bisschen stehen geblieben in dem Ort. Diese Schule, die ist also von Anfang an, wird die eingeführt als ein Ort, an dem, Wirklich die Lehrer die äußerste Autorität sind. Der Schuldirektor ist sowieso äh, wie, wie Gott Kaiser. Ähm, und die Strafen sind auch nicht ohne. Also äh, vielleicht möchtest du mal kurz auf die ein Best-of von Strafen und äh, Autoritätsgehabe eingehen, Nicole.
0: <lacht> äh, ja, also man, man kann sagen, da herrscht Zucht, Zucht und Ordnung. Ne? Also ähm, die, die Hauptfigur, die Schülerin, die offenbar vorher im Ausland irgendwie war, in London war sie glaube ich irgendwie, äh, ist natürlich äh, europäisches äh, europäische Freiheit gewohnt und ist da auch sehr verwundert, dass man... Ähm, da auf dieser Schule so, ja, doch relativ altertümlich noch äh, gewisse Traditionen pflegt und äh, glaube ich, sie, sie sagt, glaube ich, auch irgendwann, Mensch, wir sind doch hier jetzt äh, im 20. Jahrhundert und äh, warum werden hier noch solche, solche Maßnahmen vollzogen und ähm, ist da äh, selber fast sogar so, so ein bisschen geschockt, aber bekommt natürlich auch durch die Mutter von Tag 1 beigebracht, so, okay, du hältst dich jetzt bitte ähm, du, du verhältst dich bitte ordentlich und äh, du weißt alles, was du machst. Und, und auch wenn es, wenn du scheiße baust, so auf gut Deutsch gesagt, so, das fällt alles auf mich zurück, so nach dem Motto. Also kriegt auch schön gleich eine runde Druck mit, äh, dass sie ja auch zu funktionieren hat. Und ähm, ja, gleich am Anfang. Ähm, es werden auch schon gleich die Taschen durchsucht und ihr wird ein Buch weggenommen, weil, weil Lektüre, also alles, was nicht mit dem Schulstoff zu tun hat, ist da verboten, unter anderem auch. Und, äh Sie, sie, sie hat dann gleich schon ihr erstes, etwas ernsteres Gespräch, also da wird auch gar kein Welpenschutz irgendwie vorgenommen, sondern sie ist da gleich schon so ein bisschen unter Beobachtung ähm, und ähm, ja, da, da wird sie dann auch schon gleich gewahrt, dass das, dass das da, wo alles nicht so lustig genommen wird. Ähm, in der Klasse selbst ähm, kriegt sie ja auch schon relativ schnell spitz, dass da ein ähnliches Herrschertum ähm, vonstatten geht oder, oder gehandhabt wird. Ähm, unter anderem haben da Schüler, die sich wohl irgendwie ähm, das, das habe ich nicht so ganz mit oder nicht so ganz verstanden, weshalb die diese, diesen, also die haben um den Hals so eine, so ein, so eine Holzplakette, wo Teufel draufsteht. Uh, unter anderem ein Junge und, und ein Mädchen haben das um den Hals und uh, die sind quasi Geächtete irgendwie. Mhm. Also bei ihm ist es, weil er den Notendurchschnitt irgendwie runterzieht und dadurch ähm, diese Plakette sozusagen als Schmach um den Hals tragen muss. Bei dem Mädchen habe ich es nicht so ganz mitbekommen, warum das so ist. Ähm, aber ähm, was man auch in den ersten Minuten relativ schnell äh, beigebracht bekommt, ist, dass da auch ähm, die Prügelstrafe noch äh, sehr ausgiebig betrieben wird, wenn Schüler nicht äh, so funktionieren oder nicht äh, das leisten, was sie leisten sollen. Ähm, und dann kriegen die auch schon mal äh, äh, ja, mit, mit, mit einem Holzbrett äh, eine auf den Hintern geknallt und äh, das ist natürlich, fand ich, oder findet man, glaube ich, sehr befremdlich, wenn man das, wenn man das so sieht. So, Aber das ist, ist natürlich etwas, was, was damals gängige Praxis ist. Aber äh, nicht nur in den 60er-Jahren. So, Das gab es ja leider, also Prügelstrafe in Schulen, das, das war ja lange Zeit Praxis. Aber da ist es immer noch, oder war es da zu dem Zeitpunkt immer auch noch in der Serie. Und ähm, ja, das kriegt, das kriegt die Schülerin auch gleich äh, präsentiert wie die Lehrer da mit den Schülern umgehen und quasi fast schon verhörmäßig die Schüler, wenn irgendwie was passiert ist oder wenn sie irgendeine Information von den Schülern haben wollen, ähm, die auch anschreien und, und, und wenn sie nicht die richtigen Antworten oder nicht die gewünschten Antworten bekommen, dann, dann wird halt auch mit der Prügelstrafe sozusagen gedroht. Und was das der Stand oder die Situation, in der sich das Mädchen halt jetzt da gerade wiederfindet in der Schule. Obwohl man sagen muss, sie wird eigentlich auch recht nett aufgenommen. Also es ist nicht so wie in anderen Serien, wo man wo man so denkt, so ja, um ein bisschen Brisanz reinzubringen, da wird äh, die neue Schülerin dann von den anderen Kindern irgendwie gemobbt oder so. Nee, sie wird da eigentlich recht nett von der Klassensprecherin aufgenommen und auch rumgeführt und so und ähm, ja, auch schon <lacht> gleich im ersten in der ersten Situation, wo, wo, wo sie dann sich nicht so ganz richtig verhält, dann auch schon von der Schulsprecherin ähm, ja fast schon ein bisschen in Schutz genommen, beziehungsweise versucht sie die zu beschützen, so ein bisschen. Ne? Hm.
1: Ja. Aber ist Fluss nicht lustig da. Also, das stimmt. Ähm, das Buch, das ihr abgenommen wird, ist natürlich bezeichnenderweise, um, um wirklich für jeden und jede klarzumachen, worum es hier geht. Das Buch ist 1984. Ja, also das ist dann schon mehr wirklich, also mehr Symbol, glaube ich, kann man gar nicht anbieten, mhm. dem Zuseher oder der Zuseherin. Mit der Schülerin, also mit Yun Xiang und ihrer Mutter scheint etwas, äh, abgesehen von dem Umzug, also es gibt einen Grund, warum die umziehen. Offensichtlich. Hm. Und mit denen stimmt auch was nicht. Also, Jung Xiang nimmt selbst äh, massiv, ich glaube, Psychopharmaka. Ihre Mutter, ja, wie gesagt, kann. hat ja. große Sorge, dass sie sich, sie sagt auch dauernd, das ist eine neue Chance, es ist ein neuer Anfang, bitte versau's nicht. Genau wie du auch gesagt hast, es fällt auf mich zurück, wenn du dich nicht ordentlich verhältst. Ähm, und sie findet, richtig, dann gibt es diese Teufel, die sogenannten Teufel, die eben deutlich so wie die, so wie man sich früher praktisch in der Klasse in die Ecke stellen musste, für jeden erkenntlich, wer hier also der der Klassendepp ist, aus welchen Gründen auch immer. Und neben der, sie hat so zwei-Bezugspersonen in der Schule, neben der Klassensprecherin, die eigentlich ganz sympathisch auftritt und sie auch, wie du gesagt hast, in Schutz mal nimmt, gibt es noch diesen anderen Jungen, der eben als Teufel ähm, auch gekennzeichnet ist mit seiner Holzplakette und den trifft sie dann ähm, in der Mitte der Folge etwa wieder auf dem Dach des alten Schulgebäudes, da sie sich nämlich verbotenerweise äh, magisch angezogen fühlt von dieser Schulruine, da reingeht und auf dem Dach dann erstmal ihren strengen Haarreif abnimmt und sich erstmal eine Zigarette anzündet. Also dort eben ihr Teenager-Dasein eigentlich auslebt, wie es Teenager äh, auch machen. Und na, so eine Überraschung. Sie trifft dann gleich mal vor Ort den Schulrebellen mit seinem Discman. Und sie haben eine gute Zeit. Also zwischen den beiden läuft es, äh, funkt so ein bisschen. Also zumindest stimmt die Chemie oder wie man sagt Chemie. Man ist sich sympathisch, Genau, ja. Man ist, sich ist ja. zumindest sympathisch. Aber dann, dann gibt es wieder einen, einen ersten unheimlichen Fingerzeig, weil gerade als sie auf dem Weg sich zurückmachen wollen, die beiden Schulschwänzer, da tritt ein Mädchen auf das Dach und wird offensichtlich. Ja, sie ist in höchster Panik, irgendwas läuft überhaupt nicht gut und die beiden werden Zeugen eines zweiten Selbstmordes. Da dieses Gebäude, von dem damals die Schülerin, die den anderen verraten hatte, sich runterstürzt, springt jetzt eine weitere Mitschülerin vor den beiden, also vor den Augen der beiden in den Tod.
0: Ja, das ist natürlich was, was man da auf der Schule überhaupt nicht gebrauchen kann. Ähm, vor allem fragt sich der Direktor und der ähm, ja was ist das ein Polizist oder oder
1: ja so eine Mischung also, aus Sch eine, Schuh Sheriff und Hausmeister irgendwie
0: ja so ein bisschen ne also ähm, der da aufpasst und eben halt auch die Taschen durchsucht und so ähm, der und und der Rektor fragen sich wie kann das Mädchen da überhaupt aufs Dach kommen und so und äh, dieses Gebäude ist halt seit Jahren oder ja Jahrzehnten äh, gesperrt und da darf eigentlich auch gar keiner rein. Ähm, umso äh, ärgerlicher, in Anführungsstrichen, ist es natürlich auch, dass gerade ähm, die beiden äh, Schüler dann da auf dem Dach sind und das Ganze beobachten, was der Direktor und ähm, seine Hilfe aber nicht wissen. Ähm, letzten Endes ist es aber jetzt so, dass da jetzt ein totes Mädchen auf dem Schulhof liegt und ähm, ja, also die Reaktion des, äh, des, des Schulleiters ähm, nicht wirklich bestürzt ist, sondern eher so, ah scheiße. So, jetzt, ne? Wie wird was ist, was ist da schiefgelaufen, so nach dem Motto, warum ist das passiert? Und ähm, wie, wie, kriegen wir, wie kriegen wir jetzt die Flecken vom, vom Teppich so nach dem Motto? <lacht> ja, ja, ja. Ja, also stimmt. der wirkt jetzt nicht ges geschockt im Sinne von, oh mein Gott. Gott, jetzt hat sich da ein das arme mädchen hat sich da gerade vom dach gestürzt sondern wirklich eher relativ kühl und äh, kalt und ähm, es wird relativ schnell aber auch äh, klar dass ähm, mit dem also mit, mit dem Mädchen das selbstmord begangen hat mit der selbstmörderin sozusagen das war, wohl offensichtlich, so geht das Gerücht um, noch jemand anderes auf dem Dach war und das Ganze gesehen hat.
1: Das stimmt und, und man versucht ja. da natürlich, die Autoritäten versuchen, äh, auf Biegen und Brechen rauszukriegen, wer das war und sie finden es letzten Endes auch, äh, sagen wir mal, zu 50 Prozent, na, sie finden es ganz raus, ähm, weil der Junge, der, der Dämon, der Teufel, mit dem sich unsere Figur da angefreundet hat, der verrät sie nicht, ja, obwohl er äh, eine mitkriegt, eine gewatscht bekommt, vor versammelter Mannschaft vor der Klasse absolute Demütigung er erfährt, Gott. genau, ja. verrät er sie nicht. Ähm, auch die Klassensprecherin hält dicht, ja. Aber eine weitere Mitschülerin, die das mitbekommen hat, die verrät sie. Die macht das, damit sie ihre Teufelsmarke sozusagen ablegen kann. Entsprechend bekommt unsere Hauptfigur dann die Teufelsmarke gleich mal umgehängt, bekommt, auf den, bekommt auch noch eine gewischt oder irgendwie hinten drauf wieder und hat sich innerhalb von kürzester Zeit also zu einer ähm, mustergültigen, schlechten Schülerin äh, entwickelt und ist entsprechend auch mies gelaunt und denkt sich, die Klassenlehrerin, also Schlimm wäre es ja nicht, wenn der mal jemand übel mitspielen würde. Dö, 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 dö.
0: Ja, sie darf dann jetzt so die Toiletten putzen und sowas halt alles, ne? Und ähm, ist, ist darüber natürlich nicht besonders glücklich. Obwohl, ich glaube, sie nimmt das eigentlich mit relativ stoischer Gelassenheit irgendwie so hin. Aber ähm, dass das Ganze natürlich Konsequenzen halt auch hat für andere Leute... Ähm ich glaube, das, das nimmt sie noch nicht so ganz wahr. Also die Schulsprecherin, ne, dass die dicht gehalten hat, obwohl äh, sie ihr verraten hat, dass sie auf dem Dach war. Also so mehr oder weniger hat sie ja halt gesagt, so, hey, ja, ich, ich war halt auf dem Dach so, ne, Und bringt sie dann durch ja auch in eine blöde Position bei der Schulsprecherin. Und das fand ich, das fand ich irgendwie eine ganz äh, interessante Szene. Die Schulsprecherin, also die, es gibt ja mehrere Schulsprecher da auf der Schule, so, die werden zu diesem Schulpolizisten beordert und zu einem Gespräch gebeten, um eben halt äh, zu spionieren, wer jetzt da mit der Selbstmörderin auf dem Dach war und äh, ausgerechnet die, die in der Klasse mit der ähm, jetzt, wie heißt wie heißt sie? Sagt noch mal den Namen.
1: Unsere und das ist die Yun Xiang.
0: Ja. Genau. Äh, die Schulsprecherin äh, wird äh, noch mal zum persönlichen Gespräch mit dem Schulpolizisten gebeten sozusagen, also nur die beiden unter vier Augen. Und das fand ich hatte irgendwie so einen komischen, also es wirkte irgendwie merkwürdig. So, ja, ihr anderen könnt gehen, aber du bleibst bitte nochmal hier. Hm. So, und, ähm, ja. das wirkte irgendwie merkwürdig in dem Moment. Ja, er wird
1: schon was vermutet ja. haben? Aber selbst da nach dieser intensiven Einzelbefragung hält sie dicht. Also offensichtlich hat sie da eine loyale Verbündete erstmal zumindest in dieser ersten Folge. Äh, gewinnen können.
0: Genau, also sie ist eigentlich eine der positiven Charaktere. Also, wenn man jetzt so positive und negative Charaktere aufführen würde, ist, ist die Schulsprecherin oder die, die Schülersprecherin da äh, eine der positiven Charaktere neben dem Teufel, in Anführungsstrichen, der offenbar auch äh, total. Äh, offen gegenüber Neuem ist und die äh, mittelalterlichen Methoden auf der Schule auch als andere als gut findet, der lustigerweise in einem Tempel arbeitet.
1: Mhm, genau. Das
0: möchte ich auch noch mal erwähnen. Und äh, da aber eine Sache macht, die äh, ich jetzt nicht ganz so cool fand, nämlich er, er, er arbeitet da irgendwie und muss seinen Eltern da auch helfen und alles und so. Und äh, wenn gerade keiner guckt, dann ähm, stiehlt er offenbar aus der... Äh, aus der Armenkasse oder was das da war. Also aus so einer, aus so einer Kasse, wo die Leute ihr, ihre Opfergaben bzw. Spendengeld reintun. Oder? Ja, ich glaube,
1: das ist das Tempelgeld, Tem -Tempel sozusagen die Almosen. Ne? Dafür allerdings ja. reicht ja aus, weil ähm, er macht dann etwas, also wird dann sozusagen abkommandiert und muss dann dem Onkel Essen bringen, der sich weigert. Das ist so ein Teaser, da müsste man jetzt gucken, halt wie es in, den Staffel, in der Staffel weitergeht. Da könnte sich sozusagen ein Zuckplot aufmachen, weil sein Onkel, der äh, weigert sich nicht nur zu essen, sondern der ist auch sehr komisch. Der scheint auch äh, zumindest irgendwie vielleicht, so meine Mutmaßung, mehr mit der Geisterwelt in Kontakt zu stehen oder sieht vielleicht auch Geister. Auf jeden Fall zwingt ihn sein Neffe, in Anführungszeichen dazu, trotzdem was zu essen, durch ein, äh, durch ein Tauschgeschäft. Und ähm, das, ich denke, das ist so ein typischer Fall von äh, Raudi mit, mit goldenem Herz-Figurenzeichnung.
0: Ja, kann sein. Also er sagt ja auch, er will weg aus der Stadt so und da, äh, dafür vermute ich mal klaut er auch das Geld so. Ähm, es ist aber natürlich jetzt keine, keine tolle keine tolle Tat. Ne? Also da kann es mhm. ja noch so nett sein, aber sowas ist finde ich. Da, da gehört schon einiges zu, auch wenn man jetzt nicht unbedingt religiös ist, aber ähm, Opfer- oder Spendengaben zu stehen, ist schon so ein bisschen, ja, ja nicht gerade das Feine. Vielleicht
1: möchte man den Zuhörern erzählen, wie du in dein Mikrofon kamst, hm? bevor du hier moralische Ratschläge erteilst. Hm, 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 hm.
0: Selbst gekauft von meinem eigenen hart verdienten Geld.
1: Na gut. Also, Leider
0: bekomme ich nicht gesponsert.
1: <lacht> Zeit wird ja. tatsächlich nicht sein. Ähm, Unser
0: Podcast ist noch komplett sponsoringfrei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist da, aber ich muss mir alles hier hart erkaufen.
1: Ja, ich tanze für Geld jeden Freitag.
0: Ja gut, das ist ja auch was. Ne? Du tust dann auch was für dein Geld und gehst nicht einfach los und äh, greifst in den Opferstab.
1: Das stimmt, Opferstab. <lacht> <lacht> Opferstab. Wie dem auch sei. Es kommt dann ja. äh, gegen Ende der ersten Staffel zu einer der äh, ersten Folge zu einer folgenreichen Begegnung, denn Jun Xiang geht mit dem Geist, der in dieser alten Schule sein oder ihr Unwesen treibt, einen Pakt ein. Ohne so richtig zu ahnen, was sie da eigentlich auslöst vermutlich oder was da eigentlich die Konsequenzen sind. Und, ja, aber da
0: äh, mal ganz kurz, das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, wie das auf einmal dazu kam, dass, ähm, ich meine die beiden, sie trifft, äh, sie geht irgendwie auf Toilette. In, nee, Quatsch gar nicht was. Äh, ja, es ist eine Toilette, in der sie sich versteckt in diesem alten Haus, wo sie nicht mehr sein darf, weil sie da nämlich was verloren hat, ihre Psychopharmaka, so als die äh, weggelaufen sind, als die andere sich da vom, vom Dach gestürzt hat. so. Genau. Und ja. sucht die wieder und dann findet sie die und dann denkt sie irgendwie, sie wird verfolgt und ist dann da, ver versteckt sich dann da in dem einen Gebäude in den Toilettenräumen. Und dann wird sie auf einmal von irgendeinem von irgendeiner Stimme angesprochen, wo ich dann schon eigentlich also von der Intention her schon mal weglaufen würde und nicht einfach, oh, ja, ich höre mir das mal an, was die da sagt, so, ne? Ja,
1: aber du kannst das ja nicht weg, sie hat dir das Ding zugemacht, die konnte ja gar nicht weglaufen.
0: Die ja, da würde ich halt schreien oder so, aber sie, sie sitzt da eigentlich relativ und so, ja, dann sag doch mal. <lacht> ich fand, sie war relativ gefasst. Irgendwie.
1: Ja, vielleicht, ich kann mir das auch nur so erklären, dass sie halt nicht wusste, worauf sie sich da einlässt, zurecht, wenn sie mit dem Geist diesen Deal äh, abschließt. Weil ja, das ist
0: im Geist offen, offensichtlich, ja.
1: Der Geist dann äh, doch recht rabiat dafür sorgt, dass die äh, Klassenlehrerin ihre, nennen wir sie mal einfach, vielleicht nicht gerechte, aber wohltun, zunächst wohltuende Strafe erlebt. Das dachte ich mir zunächst mal, als sie in den, vom Geist in den Schrank gezogen wird. Es gab ja eine, gut,
0: bis dahin auch, ja. ja. Aber dann
1: gibt es noch eine, ich hab, wir haben ja da vorher drüber kurz gesprochen, ich habe gesagt, es ist eine Freude für jemand, der in der Knieorthopädie tätig ist. <lacht> Mit also ja. Lehrerin, wird Also die Lehren, der werden dann noch die, die Beine gebrochen, was man auch recht häufig, äh, häufig, was man recht gut sieht. Ja. Aber ich würde sagen, das ist auch gleichzeitig so, dass, dass wenn man jetzt ein Schockerbild aus der äh, ganzen Serie oder ganz der ganzen Folge rausnehmen möchte, dann tat das eigentlich für den Zuschauer, für die am meisten weh. Dieses Knie nach oben drehen ist halt einfach keine Allein schon, das, die, da, da feuern die Spiegelneuronen sofort und man fasst sich an die eigene Kniescheibe.
0: Ja, das war schon ein bisschen, schon ein bisschen hart auf jeden Fall. Vor allem nicht so, so schnell oder so, sondern wirklich auch so ein bisschen mit Genuss. so. ne? Mhm. Also das war halt schon echt hart in, in dem Moment. Und da tat sie mir auch wirklich echt leid, weil äh, wir alle denken so, haha, jetzt kriegt sie halt so ein bisschen ne? Also, Abreibung. ich habe nicht, ja, so eine Abreibung, so, so eine Leere irgendwie, weil sie halt gegenüber gegenüber äh, dem Haupt, der der Protagonist dann halt ein bisschen, bisschen, also was heißt ein bisschen, also war halt schon echt scheiße und äh, das war halt nicht so nett. Aber sie ist halt auch nur das, also das das Produkt, weil weil sie halt vor allen, vor ihren vor ihren ähm, vor ihren Arbeitskollegen da gerade vor versammelter Mannschaft, als die Lehrerin bezeichnet wird, die ihre Klasse nicht im Griff hat und sie soll jetzt mal durchgreifen, bitte. Ne? Sonst hat sie am Ende noch Probleme irgendwie. Also es ist halt alles eine sehr schwierige Situation so. Und ähm, dass, dass sie dann da im Endeffekt jetzt so krass für bestraft wird, das war dann schon ein bisschen
1: hart. Ja. Und dann ist es so, nach dieser Tat endet praktisch diese Erste Episode damit, dass jetzt eben, und das ist ja sozusagen das, worauf wir uns dann freuen können, dass der Geist seine Gegenleistung verlangt. Er sagt, und jetzt und jetzt musst du mir helfen. Ja. Und ähm,
0: ja. wir werden zur dann, große Überraschung der Protagonistin, ja. die eigentlich dachte, äh, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich sagte, ähm, so ich, nach dem Motto, äh, gib mir meine Abreibung. Ne? Ja.
1: Und so endet das dann, und ähm, ja, jetzt ist sozusagen äh, die Frage, können wir, das, können wir das empfehlen? Können wir, Fragezeichen?
0: Also ich finde ja. Also ich habe auch gar kein Problem damit gehabt, dass es nicht äh, so übermäßig gruselig war und dass, dass man jetzt nicht alle fünf Minuten irgendwie jetzt so einen Jumpscare hatte oder dergleichen. Ich ähm, muss sagen, äh, ich fand diesen tristen Look, den die Serie irgendwie hat, dieses leicht melancholische, was auch das Spiel gut einfängt, fand ich auch in der Serie ganz gut wieder, wiedergegeben eigentlich. Vor allem diese Szenen, wo, wo sie, also die, die Protagonistin, äh, der Name ich einfach nicht aussprechen kann, Entschuldigung, aber ähm, zu Hause ist auch ähm, in, in ihrem Haus mit ihrer Mutter. Das ist auch so eine etwas beklemmende Situation, die ganze die ganze Zeit über ist es irgendwie kein, kein liebevolles Verhältnis zwischen den beiden, sondern irgendwie sehr angespannt, finde ich, und unangenehm. Ähm, und ähm, auch so, wenn sie, sie hängt dann auch, also, also die, das, das Mädchen hängt, hängt dann auch die Spiegel ab und so. Also man merkt irgendwie schon, dass sie irgendwie ein Päckchen mit sich zu tragen hat, ob das jetzt mit übernatürlichen Dingen zu tun hat. Gehen wir jetzt mal einfach davon aus, ja, wird es sein, aber ähm, das Christo hat am Anfang jetzt nicht so hundertprozentig gesagt, äh, es kann ja auch sein, dass sie einfach nur eben wegen ihrer Psyche solche Vorstellungen hat oder dergleichen, ähm, auch die Situation in der Schule, ich finde, das hat sowas, äh, sowas unterschwellig Bedrohliches, das nicht die ganze Zeit mit der Holzhammer-Methode kommt, so. Um, und dieser politische Aspekt, der da noch mit reinfließt, der das Ganze auch ein bisschen erdet und eben halt nicht immer so übernatürlich wirken lässt alles, finde ich schon ganz nett. Nun bekommt man natürlich auch am Ende der ersten Folge auch den, äh, den Hinweis darauf, dass es in der zweiten Staffel vermutlich dann richtig oder noch stärker losgehen wird mit den übernatürlichen Sachen. Aber so für die erste Folge... Fand ich, war das vom Grundkonzept oder von der Grundausrichtung schon okay, dass ich sagen würde, ich möchte mir die zweite Folge auf jeden Fall angucken.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass die, äh, dass die Folge immer da am stärksten war, also so habe ich das für mich empfunden, dort den stärksten Horror eigentlich entfaltet hat, wo es um diese Frage nach Konformismus ging. Also mhm. man sieht, es gibt eine schöne Einstellung gleich am ersten Schultag, als sie zur Schule geht und die Treppen hochgeht, da wird er ja schon so äh, geframed von der Kamera, dass die Schüler hintereinander im Gleichschritt links und rechts die Treppen hochgehen. Und sie steht als Einzige sozusagen in der Mitte und geht erstens nicht in Reihe und Glied mit und hat noch so ein eigenes Tempo, dass sie da die Treppen hochschleichen lässt. Und sie trägt mhm. noch eine andere Schuluniform und hat eine andere Tasche in der Hand. Ja? Also man gibt <lacht> das Gefühl ihr, alles ist dort, ähm, sie ist die Arzt, sie ist das absolute Individuum, sie tanzt aus der Reihe, allein schon ihre Anwesenheit stört dieses System Schule in seinem rigorosen äh, Autokratismus. Und das ist eigentlich das Unheimliche daran dass dort, wie dort mit den mit Individuen umgegangen wird. Und es gibt ein paar unheimliche Momente, zum Beispiel dieses Spiegelabhängen oder wenn die Frau Mama ihr eben so vermeintlich wie eine nette Mutti äh, klar macht, dass sie gefälligst bitte nicht aufzufallen habe. Das finde ich alles sehr unheimlich. Und dagegen muss ich sagen, flachen diese, das ist die, nicht die Stärke der, der Folge waren diese CGI-Shows oder diese Geistermomente. Das ist nicht das Stärkste und ich hoffe, dass das auch nicht viel mehr Raum einnehmen wird, weil das, das hat mich überhaupt nicht überzeugt tatsächlich. Ich finde es auch, diese Szene mit den Knien, ja, das tat weh irgendwie beim Hinschauen, aber es hat sich nicht so richtig organisch in das Gesamtbild eingefügt für mich und war auch im Grunde unnötig. Und ich hoffe, wenn ich mir das weiter angucke, dass es da eben noch eher äh, psychologisches Drama wird. Vielleicht fällt ihr diese Klassensprecherin auch noch in den Rücken. Man weiß es ja nicht oder sowas. Ähm, und ich hoffe nicht, dass es so eine äh, wandschrank erschreckungs jumpscare wird. Und sonst würde ich sagen, ja, schaut da ruhig mal rein.
0: Ja, definitiv. Also Empfehlung von uns beiden letzten Endes. Ähm, die Serie ist seit dem 5. Dezember auf Netflix erhältlich. Vielleicht noch die paar Infos dazu. Ähm, die ersten vier Folgen sind äh, veröffentlicht. Das ist, ähm, äh, ich glaube so, dass all, jede Woche zwei Folgen kommen.
1: So, ja, ja, ich glaube, zwei, zwei Wochen. Folgen. Äh, doch, zwei. Also es zwei wird so Folgen, in,
0: ja. Genau, genau. Das wird so in Staffeln veröffentlicht. So. Ähm, ja, ja ist eine nette Idee, aber ob man jetzt alle auf einmal hat oder jetzt da warten muss. So. Also ich, ich bin immer im Fan davon, alle einmal durchzugucken. So jetzt, Aber wie gesagt, die ersten vier sind jetzt erhältlich. Acht insgesamt, also vier Folgen jetzt noch. Ähm, circa 60 Minuten sind die Folgen lang. Also man hat da schon ein bisschen was zu gucken, aber irgendwie, also es kam mir nicht so lange vor. Ja, wollte ich gerade
1: sagen, mir kam diese Folge auch nicht so lange vor. Ja. Ich war jetzt gerade tatsächlich überrascht, hätte... als du sagtest 60 Minuten, dachte ich wirklich, aha. Ich hätte das jetzt im Gefühl auf maximal 45 getaktet im Kopf.
0: Ja, 55, 60 Minuten ungefähr so in dem Dreh mit Abspann und so vielleicht halt noch. ne, Aber ähm, das, das war erstaunlich kurzfeilig. Erste Folge mit dem klangvollen Namen Teufel ähm, kann man also durchaus empfehlen. Und ähm, ja, da würde ich sagen kommen wir langsam zum Ende dieser Folge auch. Jetzt, das ist
1: richtig. Ne? Folge, gutes Stichwort, denn wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die anderen Folgen von Pilot Pickups Lost in Mandy will gefallen haben, dann sprecht gerne mit euren Freunden, Bekannten und Familie drüber. Jetzt ist dann sowieso bald hier Lockdown total. Was kann man da Besseres machen als Tag und Nacht unsere Folgen alt wie neu immer wieder zu hören und danach überall 66.000 Sterne zu verteilen. Auf allen Streaming-Plattformen der Wahl. Ihr könnt uns natürlich auch folgen oder mit uns in Kontakt treten. Ihr findet uns zum Beispiel als AdPilotPickups auf Twitter, aber auch bei Instagram. Ähm, macht, euch, macht, macht euch locker und uns Vorschläge, was wir uns mal vornehmen sollen als äh, Serien und dann hören wir uns ja schon im Wälde wieder und äh, Nicole, vielen Dank für die schöne, 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 beschauliche taiwanesische Gruselzeit und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ich bedanke mich auch und tschüss.